0: Pasa para que hablemos en privado. Subo, subo, subo corriendo y apretando. Es que me distraje porque estaba teniendo una conversación con el señor Pepe y el señor Cris y sal, sal,
1: sal, salieron chispas de esa conversación
0: Salid, salí aturdido
1: salieron chispas de esa conversación y sobre todo daños colaterales
0: salí perturbado no te lo puedo decir de otra manera más clara espero que no más turbado que nunca no 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 nada más turbado corriente okay, 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 okay. cómo estabas cómo estabas no cómo estás mi querido pepe
1: muy bien, Eduardo, yo este, metiéndome en problemas sin sí. ni siquiera verla ni temerla. Y
0: yeah, a ti te gusta mucho eso, a ti te gusta revolver la sopa y después quejarte de que flotó. No, una no, 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 ¿Tú no, no, esta
1: vez, esta vez sí, yo no tuve nada que ver y me involucraron.
0: Te involucraron, víctima, víctima, víctima nomás, bueno.
1: Eduardo, el día de hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, si es que usted me no. quiere ya no me quiere ver pobre, por favor. Iba a decir, usted me puede hacer rico, pero... Si va... ¿Sabes lo
0: que me llama a mí mucho la atención? Uh -huh. um, yo sigo mucho a, a un programa que, que es por, por internet, YouTube, Facebook, desde Miami, sobre mucho sobre la actualidad de mi país y cosas así. Me da, me da tanta tristeza ver a, a mi gente porque viven en casas que se están destruyendo en los 63 años que tiene la revolución de mi país. O, o el gobierno, de mi, la dictadura de mi país, no es un gobierno, es una dictadura, um, no han construido una casa, no han ayudado a, a fortalecer una estructura, todo se cae y la gente está viviendo en casas que se están cayendo y a cada rato se cae un balcón y aplasta niños que están abajo jugando, se derrumban casas y, y no construyen nada. Lo que me llama mucho la atención, tú que, que dices que es el día de erradicar la pobreza, tú ves a, a la gente de mi país y están flacos, desnutridos, no hay comida, les venden, y eso es triste, cuando vas a comprar carne te venden huesos y tú te llevas esos huesos para hervirlos y hacer sopa porque la carne se la come el gobierno y los del gobierno y, lo, y la gente completamente uh, así, así, y mira a todos los del gobiernos, son globos de gordos, gordísimos, todos. Oye,
1: ¿sabes por qué hay gordos en Cuba y no me refiero a los gobernantes? ¿Sabes por uh -huh. qué hay? ¿Por qué? Lo, estuve, lo estuve leyendo y estuve escuchando de un reportaje de que las personas, para no sentir hambre, ponen uh, agua con azúcar uh -huh.
0: y lo toman. Si sí, es que y encuentran azúcar. y sí, Bueno,
1: ¿Tienes? así es que imagínate.
0: Imagínate, el país que era el, uno de los mayores proveedores de caña, que no hay azúcar de tabaco y no hay... Do... Es, es triste. La gente está en la calle. ¿eh? Llevan como dos semanas en demostraciones. Lo que pasa es que el gobierno sabe qué hacer y no, y no se les quita la luz. O sea, les apaga el internet para que no manden videos a, 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 a nadie para que nadie sepa lo que está pasando, les quita la luz y la gente no puede cocinar, no puede comer, cierra las tiendas y lo que están haciendo es ahogando a la gente para que la gente ceda y, y vuelva a sus casas, eso es lo que pasó um, julio 11 uh, el 11 de julio del año pasado, o de este año, um, no del año pasado. El año pasado sí eso es lo que pasó, estuvieron en la calle como dos semanas y de ahí la presión era mucha y regresaron. Y ahora salieron otra vez. Pero yo tengo fe que eventualmente um, suficientes de estas levantadas que no habían sucedido en 63 años. Um, y la gente es, es ilegal en mi país tener armas. Entonces la gente sale a la calle pacífica con las manos vacías. Y el gobierno sabes lo que hace. Le da a la gente de ellos palos con clavos para que golpeen a la gente que está en la calle, con palos, con clavos. Es, es algo serio, la, la inhumanidad que existe todavía en el mundo, en Rusia, en, en, en diferentes lugares del mundo, Venezuela, uh, horrible, horrible.
1: Sí, eh, yo he visto, Eduardo, cualquier, bueno, ahora que el internet ya te puede decir, puedes checar cualquier cosa uh -huh. y puedes ver que realmente es muy terrible cómo no encuentras pollo, cómo no encuentras <coughs> nada y fíjate que ahora que pasó el huracán, eh, todos me dijeron: Ay, Cuba se quedó sin luz, y yo decía: Pero es tan fácil quedarse sin luz, o sea, como que por qué le sorprende, ¿no? O sea, yo dentro de mí yo decía: ¿Por qué le sorprende que Cuba se quede sin luz si no produce nada? Si la una no revolución
0: no produce, no, 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 no están sin luz todos los días, un promedio de 18 horas, todos los días. Entonces es, es, es triste la realidad de esa gente. Es muy triste. Sí. Pero, pero en fin. Y el día fuego. de
1: hoy, y el día de hoy también se celebra el día mundial contra el dolor.
0: Ah, pues ahí va atado también a la pobreza. Oye, Eduardo, Ahora, el es, miércoles
1: te quiero ver, por favor, con tu eh, playera, camisa, rosa. Eso
0: por es lo favor. del cáncer. Uh -huh concientización del cáncer, ok, el miércoles, me recuerdas, el miércoles, sí. y el, te y quiero el jueves, ver,
1: no, no sé si sea propio decir te quiero ver rosado,
0: <ríe> todo es propio decirlo, y el jueves tenemos un, un sin pelos en la lengua súper súper especial, uh, es algo que yo he querido hacer desde el 2019, y en el 2019, lo digo rapidito para ir directamente a las llamadas y al tema de hoy, las llamadas al 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, puedes conectarte con nosotros de esa manera, y desde luego Cris te va a recibir y te va a dar la bienvenida y te va a conectar. Y... Si quieres conectarte a un cara a cara, que estamos haciendo un poquito más de eso. Estamos saliendo del cascarón del miedo y de la timidez y estamos despertando hacia la luz de un nuevo día. Eh, amén. Eso sonó muy, muy... <risa> ah. Amén. Sí, sonó mucho eso. Y pues puedes oprimir el link que Pepe colocó en Facebook Live bajo Dr. Eduardo López Navarro en el chat, arriba, arriba y en YouTube Live, igualmente en el chat, arriba, arriba. Lo primes prendes tu cámara, prendes tu teléfono, ahí está el link, y nos conectamos, ¿ok? Eso es bien importante. Um, iba a decir algo y se me olvidó, que es lo que está... Oh, el jueves. En, en el 2019 yo conocí a un señor que estuvo muy grave en el hospital y falleció clínicamente, clínicamente. Y este señor me contó una historia es pelusnante y desde ese entonces desde <ríe> desde ese me río porque se me va la onda y me dice Cris que ya me parezco a él, a él se le va la onda con mucha frecuencia también um, esto este señor me comentó lo que vio lo que experimentó al, al levantar de su cuerpo y a dónde fue no te voy a decir más pero a donde fue llevado por alguien que vino por él fue algo para mí espeluznante que, que me, me impactó muchísimo. Desde ese entonces yo quise hacer algo con este señor en términos de hablar con él en, en un live y perdí su número. Y de ahí los otros días que ustedes vieron hablando con Fernando Gómez, el doctor Fernando, de tanatología, que dijo, no, yo tuve una muerte clínica también. Pero yo experimenté algo increíble. O sea, él, él valida que hay vida después de la muerte, que sí te encuentras con seres queridos, ese tipo de cosas. La historia de Fernando y la historia de este señor son completamente diferentes. Pero los dos tuvieron una muerte clínica. Entonces el jueves... A las 7 de la noche, hora del Pacífico, 9 horas centro, 10 horas del Este, tenemos un sin pelos en la lengua donde van a estar los dos. Y van a contar sus experiencias. Cara a cara. Cara a cara. Y tú juzgas si es creíble o no. Yo he conocido muchas personas. Casualmente estaba yo hablando ayer. Y un anticipo. Estaba yo hablando ayer con mi hermano que vino a, y su esposa que vinieron a visitar. Ahí se apareció. Se aparecieron. Bueno, <ríe> y mi mamá va no a No, mi mamá, feliz, feliz. si sí, todo lo. Hiciste eso, hiciste eso. Preparaste aquí, van a venir. Tienes que estar. Eh, eh, tú sabes, ella, ella es así: la, es, la
1: almohada, la esto, lo otro, sí, la alfombra.
0: Sí, sí. Todo. Esto. Y me dijeron que, que se han hecho estudios donde en los hospitales en el cuarto de operación donde tienen a los pacientes, hay, hay estantes, pero los estantes no llegan hasta el techo. Hay una separación. Y encima de esos estantes hay pintados ciertos números que nadie ve. Pero están ahí por si tú te ves que tú sales de tu cuerpo y te elevas, que tú puedas ver esos números. Y cuando regreses, bueno, si sigues es porque ya bye bye baby, te fuiste. Pero si regresas, que tú puedas decir los números que tuviste. Y han habido casos de personas que han dado los números exactos. O sea, que algo hay. Algo hay, aún para las personas incrédulas que no creen en Dios o que no creen en la vida después de la muerte. Algo hay. Y eso es lo que vamos a explorar este, este jueves. A mí me fascina ese tema porque yo tengo muchos deseos de que eso sea cierto de que hay vida después de la muerte. Yo no quiero que, que mi gente que se fue, mis abuelos, mi papá, mis tíos, que ningún Mario, ninguna Dreamy, ninguna de estas personas, yo no las vuelva a ver. Pero pero los vamos a explorar este jueves. Así que te invito a que te unes. Va a ser por uh, Facebook Live y YouTube Live, 7 de la noche el jueves, como antes cuando hacíamos conversaciones. Bueno, este es un sin pelos en la lengua. Lo vamos a hablar a calzón quitado honestamente. Entonces te invito a que nos acompañes y que corras la voz, por favor, porque esta es una de esas situaciones donde tú no conoces a personas así con mucha frecuencia. Y si tú has pasado por algo así, me encantaría que me escribas. Si quieres participar, que tú también seas parte de, del panel que va a contar su historia. Si tú sientes que has tenido una muerte clínica, escríbeme a Eduardo López Navarro 34 arroba gmail.com Eduardo López Navarro, todo junto, Eduardo López Navarro, sin el guión, Eduardo López Navarro, 34 arroba gmail.com. Dime, yo quiero participar, yo tuve una experiencia de, de, cercana a la muerte o, o regresé del más allá. Mi nombre es tal, mi teléfono es tal y nos aseguramos de conectarnos ese día. ¿Ok? Te lo agradezco un montón. Así que cuando escuches hoy... Ese grito celestial del más allá. Perdón, pero me violaste el oído. Oye, es que no me di cuenta que estaba tan recio. Cuando escuches ese sonido, implica que te voy a dar parte de la frase de esta semana. Me encanta. Tenemos ganadores para la, la frase de la semana. Un ganador um, para la frase de la semana pasada, que fue al reconocer tus errores y pedir perdón, no te haces menos, te haces más. Así que eh, me encantaría... Que tú participes y te ganes algo, lo que sea que vamos a dar. Ya, ya no voy a pedirte que me digas lo que quieres. Yo te voy a ofrecer lo que te vas a ganar y tú decides si lo quieres o no. Para esta vez, esta semana que pasó, tenemos una ganadora. Ella se encuentra en San Pedro. Su nombre es María Velázquez. Mari, Felicidades. Mari va a recibir por correo los dos DVDs en privado y no más drama repletísimos de información. Ahí tienes un montón de información. Y puedes ver también el, los ejercicios que hicimos de rompehielos que son muy poderosos que están en el video. ¿OK? Es divertido, es informativo y, y es en vivo. Así que es, es uh, muy interesante. Son muy interesantes. Felicidades, María Velázquez. Tu, tu DVD, tus DVDs van en correo también, los de Socorro y, y Silvia, que no los ha enviado todavía. Voy, es que tengo que conseguir los sobres para enviarlos. No los tengo en casa. Porque ustedes me pidieron el único libro que no está en la oficina, que lo tengo aquí en casa. Así que de aquí sale. All right. um, número de teléfono nuevamente es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Hablemos hoy de cómo ayudar a una persona que tiene baja autoestima. El, el autoestima es un concepto bien raro y bien problemático de comprender porque todo mundo usa como do, dos diagnósticos que damos con mucha libertad y mucha desinformación. Uno es cuando decimos, no, es fulanita, tiene una autoestima bajísima. O yo tengo la autoestima muy baja. Ni sabemos a veces lo que eso quiere decir. Y la otra es cuando decimos, no, 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 es bipolar. Uh, a mí me han acusado de ser bipolar. Cierta persona que, que se encuentra cercana aquí a, a este programa en este momento me han acusado de ser bipolar o de actuar bipolar um, el hecho de que una persona tenga un cambio de, de temperamento <risa> cuando, cuando uno es inocente uno no se tiene que defender cuando uno es culpable
1: <risa> no, 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 Eduardo yo nunca te he dicho otras cosas otras cosas por los cuales sí este eh, yo he tomo yo tomo paternidad de esos comentarios
0: paternidad sí, sí, sí. me aculpa, Eso es profundo me
1: culpa no, no mm. ahí está mira eh, todo el mundo está diciendo que yo no soy así es que
0: Ay, que eh, tú no eres Pepe, no, pobrecito. Seguramente Pepe.
1: seguramente alguien que toma las llamadas, que yo no quiero decir su nombre, <ríe> pero seguramente Cristian,
0: este, no sé. güey <ríe> bueno, que lo digo. Yo lo dejo en incógnito. Pero también, acuérdate que también puedo estarme refiriendo a las personas que están escuchando porque también está cer están cercanas al programa. Entonces yo no voy a decir quién, pero el culpable sabe quién es y se debe de dar los tres golpes en el pecho e ir a rogar y pedir perdón por sus crímenes. Pero no somos bipolares, sí. simplemente porque tenemos un cambiecito de actitud repentino, porque te enojas y de ahí se te quita, o porque se te quite de ahí te enojas. Eso no es bipolaridad. Esas son reacciones tal vez en, en cierta forma inapropiadas uh, <risa> ya No, ¿Qué? Ya pidieron perdón, Pepe. Ah, oh, listo.
1: Bueno, <risa> solito, solito. Sí, sí. Pero, ¿sabes qué? Yo he notado que cuando tú estás molesto, uh -huh. tú lo dices, uh -huh. lo explayas, tu molestia, y al rato, ¿vamos a tomar un café? Ah, bueno.
0: Sí, no, bueno. Yo no, yo no mantengo rencor. Oye, yo he andado con personas, yo he tenido amistades que se han que han traspasado los límites de la confianza y de respeto, honestamente. Y yo he seguido hablando con ellos, nunca igual que antes. Pero yo no tengo por qué ponerme en ese tú por tú, ni rebajarme a ningún nivel, ni, ni ojo por ojo, diente por diente. Eso es bajarse al nivel de la persona que hizo lo que no debió haber hecho. Yo me mantengo estable. Y además yo no quiero resentirme con nadie porque ese odio te, te tumba el pelo, te, te, te arrugas, te da problemas de salud, te da problemas de hipertensión, que ya ¿Ten yo existes? tengo. O si, si me pongo a pensar, tengo todas esas
1: cosas. No, no se te ha caído el pelo.
0: <risa> se me ha caído bastante, pero ahí está. Ahí queda parte.
1: Bueno, ¿qué clase de orangután eras, si Eduardo?
0: No, Pepe, tenía más pelo en la cabeza. Lo que pasa es que ahora hay más cabeza que pelo, pero no importa. Ahí está. Mientras funcione <risa> esa parte, no hay drama. Me hiciste, ¿no?
1: me hiciste acordar de un chiste. Tú eres como la gasolina.
0: ¿Cómo?
1: Cada día más
0: cara, más cara. Más cara. Sí, exacto, exacto. Bueno, yo tengo más uh, corona, más corona, más corona y no soy de la realeza. Pero bueno, uh, lo que quería decir es que somos muy rápidos a decir que alguien es bipolar y, y no es así. El bipolar tiene... Cambios, pero esos cambios son en, en, graduales, son dos o tres meses de una manera y de ahí dos o tres meses de otra manera o un mes. El, el cambio va a mucha depresión, a mucha manía o un estado maníaco, que es donde están acelerados y, y, y tú los ves que, que toman, reaccionan por cualquier cosa. Se ahogan en un vaso de agua, se irritan por cualquier situación, se, 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 se toman decisiones donde están en peligro, se meten en situaciones riesgosas sin pensar consecuencias. Todo eso es, son, generalmente hay algún tipo de adicción, son muy provocativos en la forma en que se visten, en la forma en que se conducen, son muy sensuales, son muy provocativos. Uh, tienen generalmente historial de, de haberse dañado a ellos mismos, de haberse automutilado. O sea, hay, hay muchas cosas que... que toma bipolaridad pero nosotros somos muy rápidos y con la autoestima es lo mismo o sea pensamos que la autoestima es o, o la tenemos o no la tenemos no hay gradualidad y así no es la autoestima es el concepto de querernos a nosotros mismos algunos nos queremos más la, la palabra lo dice autoestima la estima hacia uno mismo tú te estimas si tú te vistes bien te estimas Si tú te, eres mujer o uh, hombre y te arreglas y te pintas y te maquillas, tienes autoestima. Si tú sales a, a los lugares que te hacen sentir bien, tú tienes autoestima. Si tú tienes amistades, tú tienes autoestima. Si tú haces ejercicio, tú tienes autoestima. La persona que no tiene autoestima está apagada completamente y hay muy pocas de esas. Yo considero que todos tenemos autoestima. En diferentes niveles y diferentes situaciones las pueden bajar, pero no siempre. Entonces yo voy a compartir contigo ciertas sugerencias. Si tú conoces a alguien, y te aplican a ti también si tú quieres, si tú conoces a alguien que tiene su autoestima baja, ¿qué quiere decir eso? Que no se quiere que siempre está diciendo que esto está mal, que, que, que soy fea, que soy gorda, que soy vieja, que mis orejas, que mi nariz, que mi pancita, que mis piernas, que, que, que siempre está buscando los errores, que, que nunca cree que hace las cosas bien y cuando hace algo que está bien, inmediatamente siente que es suerte. Lo que, y lo hablamos hace, no me acuerdo hace cuántas semanas atrás en, en, en un, hablemos los miércoles con la red hispana, el síndrome del impostor. La persona que cree que lo que le pasa bueno es por casualidad, no es porque se lo merece. Entonces, um, todos tenemos autoestima. Simplemente a algunos se nos hace más fácil decir que no, agachar la cabeza, poner las manitas así caminar arrastrando los pies y hacer de vez en cuando. O sea, víctima, la ve de víctima. Y eso es un problema. Yo creo que es más certero o acertado decir soy víctima que tengo baja autoestima. Pero en fin, vamos a tomar eso. Sí, señor.
1: Oye, Eduardo, el día de hoy extrañamente me sentí, tan bien conmigo mismo, o sea, que me puse a reflexionar hasta dónde he llegado profesionalmente y me sentí tan orgulloso de mí mismo, sin ninguna razón, tengo un carro, tengo un trabajo, voy a comer lo que me gusta, me voy a gastar 20 dólares en un lunch que yo quiero, ¿sabes? Me, 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 me sirvió mucho eso, y creo que muchas veces depende cómo
0: nos hablamos, ¿no? mucho porque es que la mayoría de las personas yo incluido a veces vemos lo que nos falta si sí tengo un carro pero no el que quiero si sí tengo un trabajo pero no me pagan lo suficiente los otros días creo que lo comenté me pasó se lo estaba comentando a Chris creo que le comenté que, o alguien que, que me desperté sin ganas de trabajar y estaba tan cansado tan cansado, que iba a cancelar los clientes por ese día, hasta que me di cuenta qué bendición que yo podía cansarme por tener trabajo. Y fue donde una sacudida me tocó y me dijo, oye, recapacita, resucita y reconsidera, porque estás hablando tonteras. Y, y lo hacemos a mucho de nosotros. Bueno, cuando regresemos, vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de, más de la autoestima y vamos a hablar con ustedes. Si deciden llamarme, si no me quieren llamar, no hay problema. Yo no me molesto, César. No, me, no, para nada. Uf, ya volvemos. Dime que no te gustaría tener en tus manos una colección de 123 consejos sobre todas las áreas del crecimiento personal. Consejos sobre tus hijos, sobre tu relación con tu pareja, sobre la intimidad sexual, la depresión, la soledad, la paciencia, la comunicación, la ley del hielo, divorcio, todo lo que quieras. Te ofrezco mi libro, Una al Día, cápsulas de superación personal, una gran colección de consejos y sugerencias para mejorar tu vida. ¿Lo quieres? Llama al 626-582-8912. 626-582-8912 y obtén... Una al día, cápsulas de superación personal. 626-582-891-2 Una de las causas más importantes en los conflictos de pareja o con cualquier persona es la falta de comunicación. La realidad es que la mayoría de las personas no saben cómo comunicarse, no saben qué son las agendas ocultas ni cómo éstas afectan a las personas. No conocen el ciclo de los sentimientos y muchísimo menos. No saben cómo eliminar los filtros negativos que afectan gravemente a la comunicación entre personas. Esto y mucho más lo encuentras en mi libro El Arte de la Mala Comunicación. Además, este libro te enseña cómo enseñarle a tus hijos a ser buenos comunicadores desde la infancia. Comienza el proceso del cambio aprendiendo a desarrollar una buena comunicación. Ordena El Arte de la Mala Comunicación al 1 626-582-8912 626-582-8912 y comienza el cambio en tu vida hoy 626-582-8912 626-582-8912 Problemas siempre existirán y las soluciones están en nosotros. Te ofrezco mi libro y realmente una guía, Problemas Graves en la Familia, Cómo Solucionarlos. Aprenderás sobre la depresión, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, la relación entre padres e hijos, el abuso sexual y muchísimo más. Además, contiene un excelente ejercicio para encontrar a tu guía interno. Problemas graves en la familia, cómo solucionarlos. Ordénalo al 626-582-8912. 626-582-8912. Y comienza a solucionar esos problemas en tu familia. 626-582-8912. 626-582-8912. ¿Qué, monstru ¿Qué monstruo duerme en tu cama? ¿Conoces realmente a tu pareja? ¿Tendrás acaso a un vampiro que te roba toda tu energía y te descarta cuando no te necesita? ¿O tal vez al fantasma, el cual hace ruido pero nunca está presente? ¿O la bruja? ¿O la araña? En mi libro El monstruo en mi cama aprenderás cómo identificarlo y cómo dejar de ser su víctima. Aún más, te enseño cómo saber qué tipo de monstruos tienes la propensidad de atraer. El monstruo en mi cama cómo dejar de ser su víctima. Adquiérelo ya llamando al 626-582-8912, 626-582-8912. ¿Quién, ¿Quién dormirá, dormirá en tu, en tu cama? Averígualo llamando al 626-582-8912, 626-582-8912. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños, hipnoterapia para problemas de ansiedad, de depresión, abusos. También aceptamos a las personas que están en el programa de víctimas de crimen. Con más de 14.000 evaluaciones, hacemos todo tipo de evaluaciones psicológicas para inmigración, incluyendo las de sufrimiento, asilo político, trata de personas, VAWA y visa sur. Estamos de regreso en tu casa, esto es uh, en privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, creo que no dije eso al principio, completamente se me fue la foundation, pero bueno, aquí estamos uh, en privado con tu amigo Eduardo López Navarro, el teléfono es 1-800-943-4047, 809 800 943 4047 me dice Chris que tenemos a Patti en California, Patti, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
2: Oh, buenas tardes, mi guapo doctor! ¿Cómo estás? Disculpa de saludarlo.
0: Esas palabras hacen que ya me sienta feliz. Bienvenida, Patti.
2: Sí, gracias, gracias. Gracias, Estoy siempre tan amable. Cuéntame. Bueno, a veces no he tenido suerte que entre mi llamada, pero hoy se la tuve.
0: ¡Qué bueno! Cuéntame.
2: Mira, justamente en base a ese tema que estás hablando sobre las personas que tienen baja estima, uh -huh. Ese autoestima está bajo. Y yo tengo un familiar muy, muy, muy cercano a mí, de que, pues es mi hijo, que me es más cercano, ¿verdad? Pero él siempre está con eso de que no se da ni un valor, no se da un valor de que, y por más que conversamos, que, que yo no tengo, y yo si es verdad, no saco ningún título universitario, ni, ninguna cosa por la razón que haya sido en ese momento, ¿ok? Pero eso no le explica porque yo sé que tiene mucho, ¿cuánto se llama? Eh, fuerza, porque es una persona de que le puede leer un libro. Y eso lo sacó siempre en la high school, en la mental school, porque siempre leía mucho cuando estaba más muchacho. Y tenía esa ventaja esa de que cuando él lee, agarra las cosas tan fáciles y él puede crear todas las cosas así, puede hacer desglose de todo tranquilamente. Uh -huh. Y yo siempre le digo que eso es un, un don que no todas las personas lo tienen. Correcto. Entonces, pero no se da ese valor y, y, ya, y ya ha pasado, pero también yo no sé si eso se juntó con un estado depresivo, el efecto de sus caídas, que fueron las drogas, lo dejaron con, cuántos se llama? Uh, ¿Cómo le llaman esto? De que siempre está pensando que alguien se fija en él por algo que pasó y pienso que hay un un programa, algo que él creó en su mente cuando él estuvo haciendo drogas y eso lo quedó como traumatizado. Pero sí. nunca yo he encontrado que fue algo que pasó en la computadora, pero yo nunca lo he encontrado y eso lo ha tenido bajo. Es un gesto en sube.
0: Yeah. Y, y, y va con el patrón de una persona con baja autoestima, porque eh, sí están en, mm -hmm. esa, en esa mentalidad, Patty, de que um, no, no sirven no valen, no pueden, nada más están repitiendo eso. Y, y fíjate que una de las cosas que, que si me da tiempo de, de decirlo hoy lo voy a decir es que cuando tú le dices, bueno, lo voy a decir ahorita de todas maneras, cuando tú no, le eh. dices a una persona que tiene baja autoestima que, que no diga eso porque sí vale, sí puede, sí tiene, no lo estás ayudando no lo estás ayudando no, bueno. porque, eh, sino al contrario, lo hace sentirse mal porque siente que no puede ni ver sus propios errores. Entonces, parte de lo que hay que decir es, entiendo lo que tú estás sintiendo, entiendo oh, lo que tú piensas, pero también entiendo que hay diferentes maneras de ver y hacer las cosas. Y eso es lo que yo te quiero ayudar a encontrar. De esa manera, tú lo apoyas diciendo estoy aquí okay. contigo te entiendo te comprendo um, pero veamos otra opción de la otra manera es decirle tú estás mal yo estoy bien y, y ahí es donde te fijas que, que estamos aplastándolos sin darnos cuenta aunque tratamos de levantarlos okay. pero todos hacemos eso yo me, yo me di cuenta cuando estaba preparando esta información de que yo hago eso a veces con personas y lo he hecho con alguien en, en particular donde le he dicho, no, pero si tú eres de esta manera y tú eres esto y tú eres lo otro, y por dentro estoy diciendo, yo estoy le, diciéndole mi verdad, que es real para mí, yo sé que estoy en lo correcto, pero también tengo que entender que si esa persona no puede verlo como yo lo veo, tiene que ser muy frustrante que yo venga y le diga, pero es que es así. Creo que la, la opción de decirle a esta persona que está cercana a ti, que sé quién es, um, es decirle, uh -huh. uh, te entiendo, e entiendo que es difícil, uh, yo también me he sentido así, tú también te has sentido mal en alguna forma. Um, es como cuando alguien muere y le decimos, está en mejor lugar, está en el cielo, ya no sufre, la otra persona está diciendo, cállate, cállate. No me hace falta que me digas eso. Me estás estresando más encima de que, que yo lo que quiero que me digas es que fue un error, que no se murió, que está aquí. Y, y no es lo que necesita. Lo que necesita es lo que siempre he dicho. Es decirle a esa persona, entiendo tu dolor, entiendo cómo te sientes, lo que tú necesitas de mí, cuenta conmigo, aquí estoy. Right. entonces yo te sugeriría que empezáramos por ahí y antes sí voy a darlas sí. rápido antes de que se acabe el programa para que lo tengan porque sí es información importante de cómo hablar y vas a bueno. ver que muchas de estas van a aplicarle a esta persona, ¿ok, Patti? Ok,
2: gracias doctor. Entonces, un abrazo igual,
0: Igualmente, Entend pon, pon atención para que veas cómo aplica tenemos a Ingrid, una de las valientes me encanta la gente valiente, a ver, vamos a ver Ingrid, vas a prender tu cámara y tu micrófono, corazón, porque las dos están apagadas. Um, Ingrid Medrano. A ver. Ingrid, si no, te, te bajo otra vez y esperamos que, que resucites. Ok, vamos a esperar que resucites. Pepe, tú me, me la... Esto suena raro, me la subes cuando, cuando ella decida entrar al mundo. Ok, una de las cosas que tienes que hacer con una persona con bajo autoestima es resalta lo positivo. ¿Qué quiere decir eso? No se trata de inventar un discurso ni elogiar los aspectos irreales, porque eso no va a ayudar a la persona. Honestamente, um, es más bien manifestarle a esa persona los aspectos positivos que tú ves en él o en ella lo que hace a esa persona en tus ojos especial valiosa uh, y, y se lo dices esto es lo que yo veo yo no estoy diciendo que esto es lo que es yo estoy diciendo esto es lo que yo veo porque esa persona si tú le dices esto es lo que es como dije hace un momentito te va a rebotar con que estás mal o se va a sentir peor entonces le dices las cosas como son
1: ¿No?
0: le dices las cosas como son um, Ah, Ingrid dice que solo quería escuchar. Ok, Ingrid, no hay drama. Ahí tranquilita, estás en tu casa, corazón. Um, right. Entonces, resalta lo positivo. Lo segundo que necesitas hacer con una persona que tiene baja autoestima es involucrarlo en actividades. Una persona con, con este tipo de características suele aislarse socialmente para, para evitar que vean sus errores, para evitar que vean sus faltas. Se las tapa como pueda. O sea, el gordo se pone, o la gorda y el gordo nos ponemos ropa ancha para tapar. Yo uso talla doble X. Yo no soy doble X, pero uso talla doble X. ¿Por qué? Porque toda mi vida traté de tapar mi gordura. Toda mi vida traté de que no se viera. Tú ves mucho a las personas, particularmente a las mujeres muy gordas, que se ponen lo, lo que se llaman mumus, que son esas batas anchas, para tapar su gordura y lo que está haciendo es acentuándola mucho más, o sea la gente se da cuenta que, que, que tú estás tratando de tapar o, o antes cuando me tapaba hasta el cuello para que no se notaran ciertas imperfecciones que tengo de herencia, pero bueno ya no, ya me destapo ya me acepto como soy como venga el pelo, pues ahí está lo que está y lo que se vaya pues nos vemos, me gustaría que se quedaran y volvieran de visita por lo menos pero no pasa entonces sí creo que, que es bien importante in, involucrarlos en actividades um, invitarlo a participar a esa persona en actividades que, que donde esa persona pueda ser exitosa por ejemplo si cocinas rico a cocinar algo contigo <coughs> si es bueno para reparar cosas rompe algo para que él te lo repare o sea que, que logre sentirse bien con él mismo una más y de ahí vamos a ir con Flor que yo sé que quedó Uh, pendiente de la semana pasada errores contra o versus aprendizaje, estas personas necesitan que se les ayude a ver los errores que se han podido cometer, que no son más que una oportunidad de aprendizaje, o sea que ellos vean que cada error que han cometido cada error que han cometido es una oportunidad o ha sido una oportunidad de mejorarse y que cada error que cometa no es una situación para aplastarse y para resentirse y para sentirse mal y para decaerse, sino es una oportunidad para levantarte más potente porque tienes un, un arma más que se llama el conocimiento. El conocimiento de uno mismo te hace potente cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes lo que vales, cuando tú sabes lo que representas y lo, lo ejerces al 100%. Tú eres un ejército completito armado. Cuando tú no tienes ese conocimiento, tú eres un soldado solitario, como la gente en mi país, sin armas. Tú tienes que ir buscando armas. Y las armas son aprendizajes de tus errores para no cometerlos otra vez, tú, y para ayudar a otra persona que no lo cometa otra vez en, en su vida. ¿Sabes qué? La persona con baja autoestima se le sube la autoestima cuando ayuda a los demás. Así que de cierta forma es muy buena idea conectarlos con, con personas que necesitan ayuda donde esta persona pueda sentirse útil que está haciendo algo de provecho. Ok, vamos a saludar a Flor. Flor, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
3: Muy bien, doctor. ¿Cómo está usted? Es... Me da gusto hablar con usted.
0: Igualmente, Flor. Tú llamaste el, el viernes, ¿verdad?
3: Sí, he estado tratando de localizarlo. He hablado varias veces, pero hablo un poquito antes de que termine el programa y ya no me conectan. Pero el que persevera alcanza y dije, hoy oh, sí tengo que hablar con él!
0: A ver, ¿qué pasó, Flor? Cuéntame.
3: Uh, le, le platico brevemente. Uh -huh. Tengo una sobrina tengo a mi sobrina y sus papás se separaron cuando ella tenía como 12 años. Okay. Y entonces, este, um, ella, uh, su mamá se fue con otro, entonces ella como que en cierta forma se sintió como abandonada. Claro. Y este, encontró malos amiguitos, o no sé si, no sé qué pasó, pero ella empezó empezó a usar marihuana. Ok. trama edad. To, um, the... Bueno, yo pienso que fue por descuido Descuido
0: de De, de los de, adultos de los en, en su vida
3: oh,
0: vale. A ver, Flor, no te escucho uh -huh. bien oh. Ahora sí, ahora okay. sí te escucho bien Ok, entonces yeah, empezó a okay. usar marihuana ¿Y okay. ahora qué está pasando con ella, Flor?
3: Uh, lo que está pasando con ella es que tuvo un accidente y este um, a raíz de ese accidente está un poco deprimida mm. y es por eso que yo yo le estoy patrocinando las terapias con usted y este uh, mañana tiene ya su segunda sesión con usted okay. y este le gustaron le gustaron me dijo que es usted un que, que tiene usted mucho acknowledgement. Mm. gracias entonces, pero yo le quería comentar esto de que, por favor, este, este, um, tratara de, de meterse un poquito por ese lado, de, de, porque yo no sé si ella estaba deprimida por todo lo que le ha pasado, o por el accidente, o porque ahorita no puede usarla o, o consumir la marihuana, que usualmente lo hacía, y yo no sé si hasta otras cosas aparte de la marihuana, en realidad no yo, entonces yo pienso que ahorita es la oportunidad para, para que ella se deshaga de cualquier vicio que puede tener porque está en la casa, no puede salir, no sí. puede conseguir nada no sí, tiene sí, dinero, sí, 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 me acuerdo, es por eso que,
0: me acuerdo sí, sí. de ella hicimos sí. la sesión con ella sentada sí. en su cama um,
3: sí, ajá me sí.
0: acuerdo de ella, sí, muy linda ella, muy linda um, sí, muy
3: guapa, muy guapa
0: mm. ok, perfecto, no, yo te lo agradezco que me hayas dicho eso Um, algo así hablamos, um, pero yo me encargo de, de meterme ahí y, y hacer lo que haya que hacer. No no te preocupes, cuenta con eso.
3: Yo le agradezco mucho. Ella es una sobrina muy querida, ella y su hermano. Y a mí me dolió mucho cuando sus padres se separaron y claro. pasó todo lo que pasó. Y este pues ella, los niños a veces no saben lo, mm. que, lo que ocurre. Entonces. No alcanzan a asimilar y tienen tristeza, tienen ansiedad. Y es sí. que llega alguien y les ofrece algo y lo toman. Y no había nadie en la casa que la supervisara. Su mamá se había ido con el nuevo novio y su papá trabajaba. Entonces se prestó todo, se prestó todo. Yeah. O sea, hubo... Hubo, ¿no? yeah, hubo, hubo
0: abandono. Y... y. Literalmente ¿Maldés? hubo abandono. Lo que fue fue un abandono. Sí,
3: sí, yeah. sí, sí, prácticamente
0: sí. No, no, tranquila, y Flor. Sí, este, pero tranquila, yo yo me encargo y cualquier cosa que tú necesites añadirle o, 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 o hacerme saber con gusto, um, me llamas y me dices. ¿okay?
3: Muchísimas gracias. Yo le agradezco toda su ayuda y le agradezco que, que yo sé que usted nos va a ayudar a, a, a que ella se levante y que tome un rumbo su vida, porque a veces la siento como desorientada, como hago con mi vida. O sea, uh -huh. no, pues, ¿a dónde voy? Y yo exacto. sé que yo sé que el índice de suicidios está alto y por eso me preocupa a veces que los chicos de esa edad desorientados, sin, sin mucha atención, tomen a veces decisiones
0: yeah.
3: equivocadas, decisiones malas.
0: Así es. Ok, Flor, te lo agradezco un montón. Te mando un abrazo. ¿eh? Estamos Muchas en contacto.
3: Gracias. Cuídese mucho. Tú Le agradezco y a usted.
0: Gracias. Bye Hasta bye. luego. Bye. Uh, yeah. Qué bueno que hay gente que se preocupa por, por los jóvenes. Un, un grupito de personas muy en alto riesgo. Ok, 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. crisis está listo para tomar tus llamadas. Estamos hablando de um, autoestima, cómo ayudar a personas con baja autoestima. Una de las cosas que yo te sugiero también es in, entender un poquito de la imperfección perfecta. ¿Qué quiere decir eso? La baja, la baja autoestima generalmente provoca... Um, cambios en el pensamiento de la persona. La persona está convencida de que no es bueno para nada, de que las cosas no salen perfectas. Y ante todo, ayuda a ver a esta persona um, que más allá de la inalcanzabilidad, esa palabra me costó 25 centavos, inalcanzabilidad de la perfección, es más valiosa la capacidad de tratar que de conseguir tratar ustedes saben que es una palabra que yo no creo que, que se usa eh, que se debe de usar pero me refiero a un buen tratar a un tratar saludable al hacer las cosas aunque no salgan tal vez debemos de decir eso que es más importante hacer las cosas aunque el resultado no sea el que queremos el haber hecho eso es más importante que el caminar hacia la perfección. ¿Por qué? Porque la perfección no existe. La perfección en comparación a qué es relativa. Es como un arcoíris. No sé tú, pero a mí me ha tocado por tontería. El querer acercarme a un arcoíris y tocarlo. Pues eso no puede pasar. Mientras más te, te acercas al arcoíris, más el arcoíris se, se aleja contigo. O sea, el arcoíris es un fenómeno de gotitas de agua en el aire. Entonces no vas a alcanzarlo porque esas gotitas están donde quiera que esté lloviznando con esas gotitas. Right? Es el prismo, el, el, no sé si está bien dicho en español, en inglés es el prism, el triángulo ese de cristal que distorsiona la luz y la separa en sus diferentes colores. La luz no es blanca, la luz es todos los colores. Entonces, um, igual, la perfección es como el arco iris, nunca vas a llegar a tocarlo. No hay tal cosa. Entonces no hay que buscar la perfección. Hay que buscar hacer las cosas y alcanzar las metas de la manera en que sean alcanzables. No vamos a vivir eternamente. Tristemente lo tengo que aceptar, pero vamos a vivir lo más posible entonces, porque se me está acabando el tiempo vamos rápido uh, menos críticas, más amor esas personas viven criticándose diariamente por eso ayúdales a visualizar el aspecto um, en, en, en buscar cosas positivas sobre ellos uh, trae, buscarlos hacer cosas que les traigan felicidad y recalcar lo bien que lo hacen pide su opinión, es bien importante hacerlos sentirse importantes pídeles la opinión en cosas que, que, asuntos y de ahí le dices, wow. Valida esa opinión y aplícala a algo que pueda ser positivo. Si, si políticamente hicieran esto, que tú estás sugiriendo qué cambiado, sería el sistema. O si esto sucediera en, en la religión, qué cambiada estaría la iglesia, cualquier iglesia. O sea, cosas de ese tipo. Guíale a la autoaceptación. ¿Qué quiere decir eso? Una persona con baja autoestima se ve a sí mismo de una manera distorsionada, bastante, bastante negativa. Eso quiere decir que tú tienes que buscar sus puntos fuertes Um, y, y diciéndole también que hay puntos débiles y que esos se pueden ir mejorando poco a poco. Pero además de los débiles, tenemos los fuertes y esos fuertes hay que levantarlos y hay que reconocerlos. ¿eh? Um, y enseñarle también a la persona que, que tiene baja autoestima que, que debilidades la tenemos todos los seres humanos, no nada más la persona con baja autoestima. Todos tenemos debilidades. Por ejemplo, yo soy una persona muy sensible si tú a mí me haces algo que me hiere, yo me desconecto, me apago y me alejo. Ese es mi estilo. Esa es mi manera de manejar eh, la herida. Hay otras personas que no, que se ponen como gallitos de pelea y que se paran ahí y dicen, sí, vamos. <risa> Hay diferente tipo, diferentes tipos de, de forma de reaccionar, pero nadie es perfecto y todos tenemos debilidades. Minimiza sus sentimientos de culpabilidad y su estilo de atribución. La baja autoestima... También lleva en muchas ocasiones a que la persona se sienta culpable, um, que ellos son los que están que causando problemas en los demás. Ese niño no me quiere porque yo no soy buena persona. Um, cosas de ese tipo. Entonces, no tienen la capacidad de, de ver las cosas de forma positiva, sino buscan todo lo negativo. Uh, y de ahí, cuando les pasa algo positivo, como te dije, pues se aplica el, el síndrome del, del impostor, donde creen que, que, no, que fue un error todo. Entonces, para ayudarle a cambiar estas tendencias, es útil que le plantees preguntas sobre esas situaciones vividas, analizando juntos desde la perspectiva más realista de qué pasó. ¿Por qué no fue bien? No es porque tú eres un desastre. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo un accidente? No es porque eres, estás loco, sino hubo un accidente porque estaba lloviendo, la otra persona estaba mirando para otro lado, no frenó a tiempo y chocaron. Ese tipo de cosas. Aliéntale a ser autocompasivo. El, la persona con bajo autoestima es muy compasiva con los demás, pero con sí mismo es un desastre. ¿vale? Ah, enséñales a tener una vida organizada porque generalmente son muy desorganizados. Ah, muéstrale tu compasión frente a sus sentimientos, no los retes. Simplemente dile, te entiendo. Esa persona necesita esa comprensión. Y finalmente, anímales a ir al psicólogo. Eso les puede dar un poquito de miedo porque tenemos este concepto de que el psicólogo es para los locos. No lo es, pero hay personas que sí lo creen. Eso es lo que quería hablar contigo hoy sobre la autoestima. Y ahora sí viene la frase de la semana. ¿Listo? Parte de la frase de la semana. Y quiere decir lo siguiente, o es la siguiente, aunque tratar de ser, aunque tratar de ser, aunque tratar de ser, aunque tratar de ser. Esa es la frase que vamos a compartir el día de hoy. Mañana tenemos otro. Espacio. El miércoles es el día de la concientización sobre el cáncer, así que todos estaremos con Rosado. Y el jueves tenemos a las 7 de la noche un um, Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua muy, muy, muy especial. Vamos a hablar sobre si hay vida después de la muerte. Y vamos a hablar con dos personas, por si acaso acabas de sintonizar, dos personas que ambos tuvieron muertes clínicas y ambos regresaron. Y van a contarnos qué vieron, qué pasó. Um, las dos historias muy diferentes, muy diferentes. La parte que quiero examinar con los dos, porque no la sé, es si hubo la percepción de ese túnel y la luz al final en los dos o no. Sé lo que pasó después que, que, que uno de ellos se elevó y viajó. Esa historia la sé porque me la contó. Y esa es la que te va a parar los pelos. Tengas muchos o pocos, te los va a poner de puntas. La otra, uh, no la sé todavía. Eso es este jueves a las 7, en, en un sin pelos en la lengua muy singular. alright mi querido Pepe, muchísimas gracias. Mi querido Cris, igualmente para ti, a cada uno de nuestros radioescuchas. Les deseo, a los que escuchan por internet, les deseo, como siempre, que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor. Los quiero un montón. Por favor, no olviden de compartir, de darle likes, nos vemos la próxima que estén bien Eduardo López
1: Navarro